0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tecnologia, sobre o mundo digital, sobre nossa vida virando de cabeça para baixo. Pedro e Cora, você ouve por podcast na plataforma que você desejar ou então no canal do meio no YouTube, eu sou Pedro Doria, ao meu lado está a Cora Rora e minha amiga,
1: Cora, de
0: que que a gente vai falar hoje?
1: Nós vamos falar de produtos de hardware, de novidades.
0: Pois é, gente, tem produto novo do Google e tem produto novo da Realme, todos particularmente interessantes chegando ao mercado brasileiro. Aliás, você tem problema de Wi-Fi na sua casa? Você quer um celular com uma câmera espetacular que não custe os olhos da cara e mais um pouco? Então, esse programa hoje é para você. Vem com a gente. Cora Rona, o que
1: você tem na sua mão? Eu tenho um celular E um celular recentemente lançado Aliás, acabou de ser lançado Um celular da Realme e o que é que tem esse
0: celular, Clara? Explica para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Esse celular, a Realme, vocês sabem, é essa, essa empresa que foi fundada há três anos. Nesse interim já tem 10 milhões de usuários. Enfim, é a maior chinesa presente no Brasil, nesse momento. Ah, e a ideia deles é ter celulares sempre baratos e atraentes para o público jovem. Isso é o pressuposto deles é o público jovem e serem sempre celulares muito bonitos. Eles acham que a beleza é fundamental. Então, e o moto desse telefone, segundo o Guilherme, é o topo de linha que cabe no bolso. Está custando 3.700 reais, o que não é pouco dinheiro, mas que, para um celular que tem o que ele tem, é um preço razoável, realmente. Não é espetacular, o Realme já teve preços assim, mais ó, oh, que coisa impressionante. Esse aqui é um preço salgadinho, mas dentro do dentro é muito bom. Ele, ele destaca algumas qualidades na própria caixa, que são: ele se chama Realme GT Master Edition. Desculpa, eu não tinha falado esse detalhe. Mas ele tem o Snapdragon 778G, 5G, processador muito rápido, muito bom. Ele tem a tela com uma atualização de 120 Hz. Isso, para os gamers, é muito importante, porque a imagem se, se faz muito rápido. É uma tela
0: quando. Quando você tem movimento de personagens muito rápido na tela, você vê esse movimento de forma
1: sinuosa. E essa é, é a diferença que faz. Exatamente isso. Ele não, ele não dá engasgos, né? Ele vai. Agora, uma, a coisa que mais me impressionou nessas coisas que estão escritas aqui nas costas da caixa é o seguinte: ah, ele tem carga rápida de 65 horas. O que é que é que a mais rápida. É a carga mais rápida que eu já vi até agora. Ridícula de rápida, porque você liga esse telefone e eu vou te dizer que em uns 30 minutos você já recarregou o telefone. Uau. É uma carga feroz. Eu acho que esse, esse tipo de bateria rápida, hoje, ela resolve um, um problema, porque. A autonomia de bateria é importante, mas a velocidade de carregamento é fundamental, porque você faz uma pausa, digamos, você vai almoçar, ou você está na empresa, ou você pega um, um táxi, enfim, você precisa carregar rapidamente o teu telefone, você não pode ficar preso no lugar durante cinco horas enquanto o telefone carrega. Então, quanto mais rápida é a carga, mais prático se torna o telefone. Ele tem uma bateria muito, muito boa. Eu estou usando ele há dois dias só. Ele atravessa esses dois dias tranquilamente. É verdade, eu volto a lembrar que eu não estou saindo de casa, então o telefone ah. nunca é tão solicitado quando você está em casa do que quando você está levando uma vida, digamos, normal. A nossa vida ainda não voltou ao normal, né? é? Uh, Agora, a coisa que eu tenho pensado muito, sabe? Eu, eu fiquei usando... Esse telefone, como todo telefone chinês, ele tem uma interface um pouco diferente. Não é aquela interface limpa do, do Android que a gente tanto gosta. Mas ele tem uma interface que é altamente customizável. É, e me, me lembrou as interfaces da ASUS que permitem você trocar tudo. O formato do ícone... A cor do ícone, o papel de parede, se o papel de parede é estático, se o, se o papel de parede se mexe, se, se você quer as letras com essa fonte, com aquela, pequeno, grande, médio. Enfim, você desenha a sua própria interface. É o contrário do que a Apple quer que a gente faça? E, aliás, mas, mas, a Apple mas, tem razão, mas... É, 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 é mas, 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 é muito legal. É, é
0: uma é uma coisa para a gente jovem mesmo, né? Para garotada, é. garotada que gosta de mexer muito na, na cara, tudo mais. Eu não tenho paciência para isso.
1: Isso você daqui tem? é um telefone. Se você quiser passar uma semana mudando coisas, você passa se divertindo tranquilamente. Eu também não tenho mais muita paciência, mas eu já tive muita. E, eu, e quando, eu, quando eu tive o meu primeiro iPhone, eu tive que fazer o um jailbreak no no iPhone porque eu queria mudar a interface. Eu não me conformava de não, não mexer com não aquilo. Não,
0: verdade. Eu...
1: Um, então eu gosto muito desse tipo de coisa, sabe? Que você pode Depois no fim eu não costumo customizo nada, eu deixo com a interface que foi criada porque se a gente pensar bem, as pessoas que criam as interfaces são designers altamente especializados, que estudaram muito para isso. E a possibilidade de eles conseguirem um resultado melhor do que você é enorme. Então, né? Mas as pessoas gostam de fazer isso. E eles têm muitas opções muito bonitinhas. Até agora, o único senão que eu vejo nele são as imagens. Ele tem uma boa câmera, mas eu acho que as imagens estão um pouco trabalhadas demais, um pouco saturadas demais. Hum. Eu usando com mais tempo, eu vou poder saber disso melhor. Mas e acho que a macro dele é muito fraquinha. Ele tem uma uma super macro, mas é uma super macro de dois e não sei, não estou conseguindo os assim, resultados impressionantes com ela, não. Mas o telefone como um todo é muito impressionante, muito, muito bom. O... Essa coisa da ergonometria é rapidíssima. Você encosta o dedo, ele já abriu. Tá? Olha, belo aparelho, sabe? Mas, uma é também, eu... Tem uma novidade também, Tem? Tem? Tenho. Quais são as suas novidades? Oh! Um roteador.
0: Google, Google Wi-Fi. É, é, é esquisito a gente falar de roteador é, no Brasil. Mas esse, esse camarada, afinal de contas, é tipo... Roteador não é aquela coisa que você vai na loja e compra? Ele, ele é bonitinho, ele é cilíndrico, baixinho... É, quem está nos ouvindo, ele tem... É, é, é um cilindro baixo branco com um palmo, mais ou menos, de, de diâmetro e com um risco que me lembra um pouco dos Silence de Battlestar Galactica, porque ele, de fato, fica é, com uma luz né, que, Ai, que te dá o, o status dele. Mas o, o que, que o Google Wi-Fi é, faz? Primeiro, ele custa... R$ 999. Reais. E se você quiser um kit de três roteadores desses, aí sai por 1.999. É, é quase como se o terceiro saísse de graça. Né? E muita gente vai se virar e perguntar, mas por que, que eu quero três? Você quer três pelo seguinte: o que, esse, o que esse Wi-Fi faz de especial? O que esse roteador faz de especial? Ele, ele monta um Mesh Network, uma rede Mesh. O que, que é uma rede Mesh? você põe esse Wi-Fi em pontos diferentes da casa e você vai andando pela casa e um Wi-Fi vai passando o, o, o equipamento que você estiver usando para o outro. Você pode literalmente pegar o seu celular, estar tá no Wi-Fi e ir de um extremo ao outro da casa e ele, ele nunca perde o sinal. Existe uma característica das nossas casas no Brasil que faz com que sejam casas muito diferentes de casas americanas. Casas americanas são feitas de papel. Né? É, é, é muita parede de gesso, é, é, é muita madeira e, e, e muito papel mesmo. É um, um papelão mais espesso com uma tira Pois é, é. Então, as nossas casas no Brasil, a gente faz com tijolo e concreto. A gente um concreto no Brasil, né? Nossos modernistas nos deixaram com essa, com essa experiência. Agora, o resultado prático disso é o seguinte: todo mundo tem ponto cego de Wi-Fi em casa, aquele quarto que o roteador não chega a sinal. Aí você bota um extensor e o extensor funciona mais ou menos, né? Há todas as é experiências que um eu já vi.
1: sempre, sempre,
0: Tod todas as experiências que eu já vi de pessoas com extensor. É, é sempre mais ou menos. Pois bem, o que um Network Mesh faz é resolver isso. Você usa o aplicativo, tem para iOS, para iPhone e, e, e para Android, que é o aplicativo Google Home. Você baixa esse aplicativo, é um aplicativo gratuito. Ele gerencia o seu Wi-Fi, você simplesmente liga ele. Um deles liga no, na, no cabo Ethernet do do roteador que vem da rua né? e a partir daí você simplesmente liga na tomada os outros e pronto funciona simplesmente funciona, você tem internet você vai talvez ter que descobrir em que cômodo que você precisa botar o segundo e o terceiro então não é um roteador que faça sentido você comprar uma unidade faz sentido se você quiser gastar os R$ 1.999 e comprar as três unidades porque como um roteador, se você só precisa de um roteador na sua casa, usa o que você já tem. É... Isso aqui não faz sentido, ele é caro. Agora, se por um acaso você tem problemas de ponto cego e quer ter uma cobertura plena na sua casa, três desses camaradas aqui te resolvem esse problema. E eu falo isso, Cora, por experiência. porque esse produto aqui foi lançado nos Estados Unidos em 2016. Eu tive lá, eu comprei imediatamente e é o que eu uso na minha casa. São os mesmos aparelhos desde 2016 e, e eu não tenho ponto cego e isso faz uma diferença
1: imensa para mim. Essa, essa coisa das casas brasileiras... É sempre um problema, né? Porque quando a gente compra tecnologia nos Estados Unidos, tecnologia de Wi-Fi, está lá na, na caixa, né? Uh, alcance de não sei quanto. Não, alcance de não sei quanto nos Estados Unidos, nas casas americanas. No resto do mundo, não é assim. Então, em geral, todo mundo dá com os burros na água quando compra algum roteador de Wi-Fi, porque eles não atravessam as paredes. Né? Assim, o sinal não dá conta e, de atravessar as nossas paredes. É... E, aliás, as paredes na Europa também. Pois é.
0: é... <risos> paredes medievais, frequentemente.
1: Imagina. Né? Não, as paredes <risos> dos países nórdicos, às vezes, que precisam... precisam...
0: Isolamento, isolamento térmico. Isolamento,
1: né? é impressionante. Não, não, não passa, não. É claro.
0: Pois é, uma, uma vez, essa coisa de a, a diferença de arquitetura brasileira e americana, uma vez, é, é, o, o, o avô dos meus filhos, pai da minha ex-mulher, é, é, ele tem um apartamento bonito e, e que tem uma sala, daquelas salas imensas, com um janelão de vidro, e uma vez ele tinha um problema curioso, que é o, o, o roteador ficava nessa sala, o roteador ligado direto no cabo, e você atravessava a sala e... Tinha um momento ali, na altura do meio da sala, em que o sinal simplesmente caía. Ele me chamou, me pediu para tentar descobrir o que, que era, como é que resolvia o troço. Ralamos, 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 ralamos. Você sabe o que, que era, Cora? Não. Tinha, porque era uma sala muito grande e não tinha nenhuma coluna, no teto, de um canto ao outro, na diagonal, tinha uma viga. Uma viga de aço. Grande espessa. E naquele ponto ali do, da viga, cortava simplesmente o sinal. Cortava. Gente. Física pura. Física pura. Entendeu? Que coisa
1: curiosa isso, né?
0: Exatamente. E, e se resolveu com
1: cabo. <risos> e, aliás, é como se resolve tudo. O famoso bacalhau nesse país, né? Aquele cabinho que sai andando... Pela casa, eu vou ter que fazer um aqui em casa, por exemplo, para botar internet de fibra, porque não passa pelos conduites, enfim. É triste a vida com cabos, Pedro Doria, é muito triste.
0: É triste a vida com cabos, mas, ó, Google Wi-Fi. Existem, existem produtos mais baratos no mercado que fazem a mesma rede mesh. É, o que eu posso dizer com tranquilidade é o seguinte... O aplicativo Google Home é excelente e nem todos os aplicativos de casa inteligente são excelentes. É plug and play, literalmente, você liga e eu sou testemunha, eu tenho esse aparelho desde 2016. Ele já era carinho lá nos Estados Unidos, mas a partir do momento que você já está há 6, 7 anos com o mesmo aparelho, ele continua funcionando plenamente... É, aí começa a dar aquele conforto do tipo, Pô, essa altura já se pagou <risos> com tanto uso que eu dei para ele. né?
1: Agora, sabe o que eu estava pensando a respeito desse telefone do GT Master Edition quando ele, ele chegou aqui em casa? A primeira coisa que me chamou a atenção foi a cara dele, claro, ele é muito bonito para quem está ouvindo a gente, ele é um aparelho branco acetinado, na verdade não é bem branco, dependendo da luz eles chamam de Daybreak Blue, é o azul do alvorecer. Ele tem umas câmeras com um acabamento curioso, meio brilhoso de vidro. É isso uma esteticamente muito atraente. Mas o que eu pensei é que hoje em dia os celulares estão todos ficando muito parecidos porque o formato se consolidou. Então, ah. antigamente, quando a gente escrevia sobre um celular, e havia muito a se desenvolver a língua, então havia, havia assim, coisas que tinham que ser resolvidas, que não haviam sido resolvidas, como velocidade, como bateria. Hoje, hoje a gente já não tem muito o que distinguir um aparelho de outro. É impressionante, porque quando você pega um topo de linha, ou você pega um entry-level, você nota a diferença, claro. Um é mais lento, outro é mais rápido. Mas a essência do aparelho já é a mesma. Agora, esse aqui, a Realme tem feito coisas muito interessantes. Mas, se você pensar no fator preço, é uma coisa super interessante, porque você tem um aparelho com 8 GB, com 256 de memória, com um processador Snapdragon, que já são coisas que, sei lá, há um ano, você pagaria 10 mil para ter. Esse
0: um tipo aparelho equivalente.
1: Sabe? Então, é aquela coisa que começa a baratear já, que você começa a ter uma coisa comprável, que te dá muita satisfação, em termos de velocidade, de de desempenho. Entendi. Enfim, é um mundo curioso o nosso, né?
0: É um mundo curioso o nosso. Quara, nos vemos na sexta-feira?
1: Com toda certeza.
0: Então até sexta, Quara. Ronnie.